0: Rompiendo el Cascarón es el podcast de Tube creado por amigos psicólogos que actúan, piensan y sienten como tú.
1: Que platican, analizan y debaten temas variados con una perspectiva psicológica y personal. Bienvenido a tu espacio.
0: espacio. Bienvenidos a un capítulo más de la cuarta temporada de pues, su podcast favorito Rompiendo el Cascarón. Aquí estamos nuevamente Andrea Cordero y yo Karen Guerrero con un episodio pues que hicimos especialmente para ustedes buscando pues enfocarnos en las relaciones como lo han visto ahora que regresamos a año nuevo pues nos hemos enfocado mucho en relaciones de pareja, en los casi algo, en todas estas situaciones que por allí nos causan mucho conflicto y nos generan pues, disturbios o cosas así. <risa> disturbios, <risa>
1: disturbios emocionales. Así es que si aún no nos siguen, los invitamos a que, a que nos sigan en todas nuestras redes. Aquí van a estar apareciendo en pantallas. ayer se las va a poner aquí, este, una por una, para que las puedan identificar. Y, y como dice Karen, ahorita nos hemos enfo enfocado en abordar la parte de las relaciones. Porque sabemos que a muchos de nosotros... Bueno, yo no me voy a incluir, la verdad, yo no. ahorita no Con
0: permiso <risa> Con permiso,
1: yo no mis Gracias. cielas Pero, este, muchos de ustedes durante, pues las fiestas de sembrinos, Se les hizo fácil caer en el de... En las garras <risa> En las garras <risa> del enemigo Y pues, sí, todo muy padre y muy bonito en diciembre Todos nos amamos, nos queremos, perdonamos Llega enero y, y la cuesta de enero, este, pues ha traído estragos, no nada más el Omicron, es que no sabía si se podía decir pero pues no es como que... Así es que el día de hoy, como dice Karen, vamos a hablar acerca de un tema que le puede interesar a las personas, que les cuesta decir que no, que
0: que les cuesta preguntar situaciones
1: ah, muchas veces <risa> no lo digo por experiencia de <risa> okay. eh, que también suelen dar más de lo que de lo que reciben y, y en sí todas estas cosas que tienen que ver con los límites, los límites del amor, así es que pues si tú en estos momentos eres alguien que está batallando quédate porque al final te vamos a dar tips para poder establecer límites Así es que, eh, pues creo que hay preguntas del público
0: Sí, pero yo creo <risa> Yo creo que <risa> primero que nada sí. Sí, Primero hay que identificar cuándo es cuando no ponemos límites en el amor Porque sí hay preguntas, pero muchas veces nos podemos eh, cuestionar como que ah, ¿Qué, no es, sé, un qué es un límite? Qué? ¿Qué es eso? Ah, a mí no me pasa porque no lo tenemos identificado realmente qué es lo que es entonces, eh, bueno, pues para mí, iniciando, es como el... el...
1: <risa> para mí, yo voy a decir lo que es mi límite.
0: Para mí el límite es como poner esta parte de decir, eh, esto es lo que yo puedo dar, esto es lo que yo tengo, pero hasta aquí.
1: Ok, Karen, entonces, antes de comenzar con las preguntas que enviaron las personas del público, ¿qué? Eh, pues vamos a empezar definiendo para ti qué es un límite, porque a lo mejor no queda muy claro para algunos de nosotros qué podría entrar en lo que es un límite y lo que no es un límite.
0: Bueno, en mi perspectiva el límite es como yo puedo, no sé, hacemos acciones y tenemos ciertas acciones en diferentes ámbitos y en todo lo que hacemos y tenemos, decimos, bueno, por ejemplo, voy a correr, pues si lo ponemos en un ejemplo de una carrera, voy a correr y yo corro 10 kilómetros, pero yo sé que hasta allí es mi línea o es hasta donde yo llego. Y si me paso, yo sé que me puedo, eh, no sé, deshidratar o me puedo desmayar o puedo, me puede pasar algo que me afecte emocional o físicamente. Y se los pongo en el ejemplo como de la carrera porque muchas veces no lo comprendemos de otra forma de que hay cosas que hacemos o damos o decimos y las hacemos simplemente por el hecho de, de realizarlas y esto y el otro, pero hay cosas que no nos gustan o que si las hacemos un poquito más o si nos pasamos nos va a hacer daño en cierta forma. Entonces hay que conocer hasta dónde yo ¿Puedo dar? ¿Hasta dónde yo puedo hacer? ¿Hasta dónde yo puedo decir o cosas así? ¿Por qué? ¿O recibir también? Porque si no conozco mis límites, si no conozco lo que me hace daño, lo que no quiero, lo que esto, el otro, lo voy a estar haciendo, pero al final de cuentas me voy a estar afectando bien todas en todas mis áreas.
1: Ay, entranme, pero ¿a qué costo, no? Ajá, o sea, todo, sí. todo eso... Hace referencia precisamente a, a los límites, entonces podríamos decir que los límites prácticamente son como las reglas en las cuales podemos mantener un vínculo de forma saludable, uh -huh, sin que totalmente. yo me lastime ni tampoco te lastime, uh -huh. entonces es para, para convivir mejor.
0: Hay unas preguntas que nos mandaron pues nuestros compañeros y de... <risa> <risa>
1: Hay unas preguntas que nos mandaron los miembros de, de TUP Tú, O sea, sí. entre miembros y pacientes Y también dudas que muy frecuentemente eh, Nos hacen llegar por las distintas plataformas Entonces pues condensamos aquí las más frecuentes Las más importantes eh, Y vamos a empezar a, a preguntarle a Kani Que es la experta el día de hoy en los límites eh, Por ejemplo, aquí una chica eh, en anónimo Mm, dice, no voy a decir el nombre, cuando estoy dentro de una relación y empiezo a hacer cosas que suelen pasar mis límites y me empiezo a dañar, ¿qué puedo hacer para no sacrificar mis límites?
0: Ok, cuando ya estamos dentro de una relación y, y empieza ya, ¿verdad? Ya lo sobrepasaste. Bueno, primero que nada yo creo que es importante identificar porque si ya lo sobrepasaste, ya prácticamente te valió. Ya lo dejaste a un lado y dijiste, gracias, a Dios, eh, yo voy a dar todo. Pero ante esta situación, ya te está dañando, ya te está lastimando por... y por algo dices, mmm, a ver qué está sucediendo aquí. Aquí yo creo que es muy importante identificar primero qué fue lo que hizo que los dejaras. O sea, qué carencia, qué necesidad, qué es lo que buscas dejándolos a un lado, porque por algo no los estás tomando en cuenta, por, porque crees que la persona se va a ir, porque crees que te van a dejar de querer, porque te van a dejar de hablar, porque se van a enojar, porque no te van a dar lo que tú quieres, o sea, y dices, no, pues, ¿para qué lo respeto? Si yo quiero recibir lo, algo o un beneficio de la otra persona.
1: Exacto es, eh, Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que al menos, o sea, uh -huh. algo positivo es que se da cuenta que que ahí están los límites, porque hay quien ni siquiera los ve, o sea, sí. quien normaliza ese tipo de actos, como por ejemplo el de, eh, me vienen a la cabeza situaciones en las que, oye, yo dejo mi trabajo por ir a presentarme afuera de casa o, o afuera del trabajo del otro o de la otra, y ya me costó mi trabajo ese tipo de acciones, pero... Lo hice obedeciendo a un, a un impulso que no razoné o que incluso cuando ya lo razoné, como quiera, creo que no tenía yo salida. Es como si, ¿tampoco te puse algo por fuera? Ahí? Y en este caso lo, lo dices muy bien, o sea, es analiza que fue una acción desde ti, o sea, tú decidiste omitir que ahí había una barrera que te, que te mantenía en un estado seguro. Y si la brincaste, fue porque había una necesidad que intentaste cubrir yendo a buscarlo, ¿no? A lo mejor era una necesidad de seguridad, de confianza, de, de presencia y, y en ese momento pues obedeciste más a ese deseo que, que a la razón.
0: Totalmente. Como ahorita que lo mencionabas, hay unos TikToks eh, que se hicieron muy así... Virales. Eh, sí, virales, en donde había uno de un chico que dejaba hardware hard por irse a, a, por quedarse esperando a que la chava le hiciera caso. Y otro no, que... Y había muchas situaciones, o sea, ese era como que el que se hizo más viral, pero otros se fueron, fueron poniendo y exponiendo sus casos así totalmente. Y los vas viendo y dices, todo mundo dejaba sus límites por estar esperando el beneficio de otra persona. ¿Qué dices tú? A ver, y también tus intereses y en dónde estás tú como primer lugar. Y no es tampoco que nos pongamos en este, en esta situación de, de prioridad egoísta y de que no voy a hacer nada por las otras personas, pero en cierta parte también es como mi prioridad, a, aquí soy yo. Y para, yo estoy bien, yo tengo mis límites y de ahí empiezo a generar mis prioridades ante las otras personas
1: podrá haber quien, porque nos lo topamos en consulta, sí. quien justifica que es que para mí mi prioridad es mi felicidad y mi felicidad es él o ella no y, y justifica ese tipo de acciones de es que yo lo hice por amor en el momento era lo mejor y dices tú, Ana, relájate tantito vamos a ver tú estás esperando que esta persona llene una expectativa y vas a parar toda tu vida y tus decisiones por lo que haga esa persona, o sea, por lo que decida. Estás poniendo tu destino en manos de un tercero y es una factura muy alta. O sea, sí. imagínate que a ti te dijeran, es que dejé la oportunidad de estudiar en otro lado por quedarme contigo, y dices tú, ay, y si no funciona, sí. o sea, ya, Ajá. va a ser mi culpa
0: y la otra persona también es como ah chis, o sea, tengo que cargar todo el compromiso que ni siquiera le corresponde, o sea y si no llega a funcionar luego va a venir como, es que fue tu culpa y es que yo no hice esto por ti y luego viene todo este reclamo y manipulación que viene diciendo otra, tema Otro muy largo pero o se viene y se genera, cuando no se respetan los límites y cuando lo sobrepasa así como decía la pregunta, nos lleva a esto a que luego se generen temas de violencia, de manipulación, de culpas, de muchas cosas que, que desencadenan finalmente una relación que no va a ir nada más.
1: Y es que brincarte los límites a veces es porque quieres evitar el dolor y brincarte el límite ya conlleva dolor. O Totalmente. sea, te va a doler, te va a doler.
0: Y pues aquí, eh, así nada más como para concluir esa pregunta, el tema de pues de reconstruir otra vez los límites o sea de otra vez bueno si ya los perdiste a ver ahora con lo que tengo el día de hoy porque quizás esos límites que ya los pusiste en balanza ya lo, pues ya no están entonces con lo que tengo el día de hoy con lo que soy el día de hoy pienso y hago cuáles son los límites que voy a poner en mi pareja en mi familia conmigo misma también entonces ahí es.
1: ahorita que abres esa, esa parte Podrías definir o hablar de, no sé, tres elementos, tres tips, tres, tres cosas que pod podrían ayudarme a mí como persona a establecer mis propios límites, o sea, a reconocerlos y a ponerlos.
0: Ok. Pues, a tienda, no. Pero
1: a la gente de la casita.
0: A ustedes sí. Eh, no, pues eh, esta situación yo creo que el decir primeramente, a ver. ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? O sea, como establecer tus objetivos o metas de vida. Porque si no los tienes claro, pues no vas a saber qué es lo que quieres. Obviamente no vas a saber qué límites vas a poner. Eh...
1: Lo que sea te va a parecer que está correcto. Ajá,
0: totalmente.
1: Porque no está mal. Uh -huh.
0: ¿Qué es lo que a ti te gusta? O sea, bueno, y con eso va también. ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que tú sientes al recibir o al sentir cada, cada acción o cada...? Situación, porque si yo reconozco que ah, cuando a mí me dicen te quiero, me siento súper bien, pero cuando me dicen te odio, eh, me agarro a llorar una semana completa y no me detengo, pues o sea, ok, eh, comprendo y pongo en la balance y ahora sé que cuando, no voy a permitir que las personas me digan te odio o se los voy a comunicar o voy a hacer algo, ¿para qué? porque yo sé que eso me lastima, porque yo sé que a mí eso me, me hiere mucho. Entonces, para poner esto, primero es como identificar cuáles son tus metas, qué es lo que tú sientes, qué es lo que tú percibes. Pero lo, lo segundo, en personal, es como el también lograr eh, ver hasta dónde eh, puedo, qué es lo negociable para mí, hasta dónde puedo como recibir, que diría yo? Ay, ok, no me gusta mucho, pero... Eh, Entra como algo que no me va a afectar tanto, bueno, medio, negociable, pero si yo digo, esto realmente yo no quiero, porque yo creo que esa es la palabra, yo no quiero recibir esto, ahí es donde dices, por algo no lo voy a recibir y no me voy a bajar tampoco mi valor o voy a hacer algo para recibir eso que realmente es algo que yo no busco. Y fíjate,
1: ahí también se puede explicar el aspecto el no negociable, eh, yo lo percibo desde, la, desde el punto de vista de, ok, sabemos que no somos perfectos, que una relación de pareja lo menos que tienes que es algo perfecto, o sea, porque estás hablando de dos criterios, de dos personas que tienen crianzas diferentes, experiencias de vidas diferentes, eh, visiones o planes de vida que... Si sí hay puntos de encuentro, pero no son exactamente los mismos. Se supone que si voy empezando, eh, a lo mejor y falta ese ir afinando, ir amoldando. Entonces, antes de entrar a una relación, lo más conveniente es saber qué cosas no son negociables eh, y qué cosas son negociables, porque a veces confundimos esta, estas dos. Sí. Y las negociables son saber que, ok, mi pareja no es perfecta, uh -huh. yo no soy perfecta. Pero dentro de eso, entre qué parámetros puede haber cosas que para mí no me ocasionan que sea disfuncional ni me afecta directamente. O, pongamos un ejemplo, a lo mejor y eh, mi pareja no suele poner los zapatos eh, en su lugar. Y si yo soy una persona que soy obsesiva de la limpieza, eso sí me va a afectar. Y, y bo, me voy a enojar y... Y voy a hacer un drama de eso Y estoy en mi derecho de decir ¿Sabes qué? Yo no quiero Punto. No quiero y no puedo Ajá. Como puede haber quien diga Oye, pues sí, no me agrada Pero
0: no me puedo molesta vivir.
1: puedo Ajá. vivir con eso O sea, puedo vivir con eso No pretendo cambiar O sea, te acepto así como está Ajá. No es de Bueno, que acabo ahorita ejemplo, Vamos
0: iniciando Ajá. Por
1: ejemplo, oye, yo sé Que esta chava o este chavo Toma y se le va la le va la onda, o sea, sí. es de que se, se deja ir con ganas, sí. y yo en mi cabeza digo, bueno, que al cabo cuando ya andemos, pues le va a bajar, uh -huh. error, error, porque ya desde ahí tú estás viendo una versión y en tu cabeza está amoldando una versión modificada, entonces no te gusta eso, te gusta lo que estás proyectando, de lo, o sea, tu plan, y aguas aquí, porque aquí entran todas las pacientes que andan con personas que andan este, afinando, modificando, rescatando eh, de centros de rehabilitación. No,
0: o sea, no lo son, no lo son. No, mija,
1: salgase <risa> de ahí, no lo van a compa. El autoestima también es una es, es una, una clave. clave,
0: sí, o sea, el saber sí, porque si uno no tiene autoestima, dices siempre le vas a decir mis límites para. Aquí. ¿En dónde quedan? En la basura ¿Por qué? Porque ni tengo, así, ni lo... Porque uno no sabe reconocer su valor Y cuando no reconoce su valor Que era donde iba yo con el valor <risa> Antes
1: de que me interrumpieran
0: No, no eh, ante el valor es como Uno sabe cuánto vale Y uno sabe cuál es su costo emocional Por decirlo así Y hasta dónde va a dar y hasta dónde va a recibir Y si no conocemos este valor Si no sabes eh, La terapia eh, Sí Totalmente, o sea, si no lo sabes y si no lo reconoces, pues como dije ahorita, los límites no van a estar porque no los vas a saber identificar tampoco.
1: Exacto. Eh, es pare pareciera algo bien sencillo, pero la realidad es que el 90% de las personas que llegan a consulta no saben cómo definir su valor. ¿En términos de qué? Lo quieren definir en términos de salario, en términos de éxitos profesionales, en términos de compararse en redes con alguien más cuando el valor tiene algo que ver muchísimo más allá de eso, o sea, es... Eh,
0: es el encontrarte a ti,
1: el decir que voy a permitirle a alguien que haga conmigo, o sea, y, y ya de, de ahí es, ¿y qué me permito a mí? O sea, porque a lo mejor y yo digo, espero que alguien me trate mejor de lo que yo me trato, y entonces ya de ahí, entonces los límites van para ti primero, y es la parte más difícil.
0: Bueno, respondiendo a esta pregunta creo que englobamos muy eh, bien lo que es el tema porque pudimos, había otras preguntas pero que iban enfocadas pues a lo mismo o sea venían generando qué hago, cómo puedo poner un límite también qué es lo que necesito a veces yo para poderlos identificar y al eh, cerrar todo esto ya como conclusión a lo que veíamos hay que ir identificando, reestructurando también, como decías ahorita de que vayan a terapia, o sea, realmente sí es muy importante y una, en estos días un paciente me decía, no sé si toda la población necesita ir a terapia y pues realmente sí, o sea, eh, no es porque se busca así como que todos vayan, sino que en cierta parte todos tenemos alguna herida, alguna carencia, alguna necesidad, bueno que es lo mismo, pero que en cierta parte no las podemos cumplir nosotros mismos, o no las sabemos encontrar o enfocar, identificar y y sí, sí. identificar más que nada, y necesitamos la ayuda de alguien profesionalmente que sea como nuestra guía, nuestro camino y nos diga, Mira, a ver, por aquí está el otro. Cuando las vas identificando, encontrando, moldeando, y dices, wow, o sea, te vas dando cuenta que si cambias tu entorno y empiezas a generar límites desde tu pareja, desde, tu, desde ti mismo, eh, en tu pareja, en tu familia, entre el trabajo, entre la sociedad que te acompaña, todo el entorno empieza a cambiar. Si no, siempre vas a estar como en esta situación, que hoy es que nunca me hacen caso es que por más que digo es que porque siempre me tratan así es que porque esto es que porque aquello porque pues realmente tampoco tienes definido hacia dónde vas o cuáles son estos límites que necesitas identificar y poner en práctica
1: yo creo que eh, si podría darles alguna sugerencia de, de cosas que ver sería primero eh, analiza tu tu patrón de crianza o sea observa si tus papás tanto tu mamá como tu mamá, tu, tu, bueno mamás modernas, eh, familias modernas, no, tanto sí. tu mamá como tu papá son personas que eh, no suelen respetar sus límites, dan de más, se sacrifican, eh, te criaron en torno a la culpa, al, al dar más, eh, al soportar, eso, eso no tiene nada que ver con límites, al contrario. El otro es eh, analiza... ¿qué tal está tu amor propio? O sea, ¿cómo está este concepto que tengo acerca de lo que merezco y de lo que, de lo que trabajo para mí? Porque muchas veces estamos con esta mentalidad de carencia de, del mínimo o del, bueno, de perdido. El otro, como dice Karen, el plan de vida. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? También, ¿qué tipo de pareja es la pareja que empata con mis planes? Y, por último, ¿qué eh, Siempre estar como en, en esta constante revisión de todos los vínculos, porque ahorita hablamos de las relaciones de pareja, pero los límites se empiezan a aplicar desde la casa. O sea, con tu familia, con tus amigos. Con, si eres el amigo que, oye, me hablan a las 3 de la mañana y a lo mejor yo dejo todo y hago todo por ir a ayudar o, o porque, hijo me da miedo que ya no me hablen o porque creo que esa es mi función, eh, eh, reconsidera, creo que no <ríe> creo que es. aquí entran muchas personas, el otro es si eres de esas personas que les cuesta cerrar ciclos y que ahí viene el ciclo y ahí va el ciclo y ahí viene el ciclo y no, no pido explicaciones, también eh, la forma en la que permites que te tratan que te traten más bien dice mucho del valor que, que tienes eh, fijado para ti, entonces eso sería como que a grandes rasgos cosas que podrían ir a, a buscar en terapia y pues ya saben, nos pueden ubicar en las redes que están apareciendo en pantalla, seguirnos en los contenidos.
0: Sí, sí, pues seguirnos, en, se lo recordamos, en YouTube, Spotify, eh, Facebook, Instagram ahí, y TikTok también. Y pues les agradecemos mucho por sus comentarios, por seguirnos, por siempre estar compartiendo nuestro contenido. Y pues, muchas gracias. Bye. Bueno. No, 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 yo, yo. Ok. No, 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 no. No, no. <risa> no vas a arruinar mis planes. <risa> Pero bueno. Eh, espera. A Se reinició. <risa> Respondimos una pregunta, pero esta pregunta <risa> integró... <risa> es que ¿por qué? ¿Por qué? <risa>